0: Olá, gente! A proposta de hoje é falarmos um pouco sobre maternidade, sobre a chegada né, de um bebê na família. A maternidade ela é um marco na vida da mulher. Né? A mulher passa por muitas mudanças na sua vida. E assim também acontece né, com relação à paternidade, porque o marido ele passa a se tornar, com a chegada do bebê, um pai de família. E a verdade é que a chegada de um bebê ela é um acontecimento intenso na vida da família, na vida de todos que estão à sua volta. É né? um momento em que se inicia um aprendizado que vai se renovando a cada fase vivenciada. Desde o bebê no ventre da mãe, até que o bebê nasce, até o seu crescimento. E nós vamos aprendendo a cada fase e eu creio que isso não acaba. Né? Hoje eu sou mãe de duas adolescentes e eu continuo aprendendo com elas. Deus vem me ensinando a cada fase desde que eu gerei a minha primogênita, que é a Júlia E continuo aprendendo com Júlia e com Liz a cada fase que elas vão passando E durante a gestação, né, o casal vive um desafio O desafio da maternidade é algo realmente, muitas vezes, difícil Maravilhoso, sim, maravilhoso Mas é um desafio né? E o casal na gestação vive um momento de espera. Por que espera? Porque durante a gestação eles vão estar enfrentando momentos de adaptação às mudanças. Por exemplo, a mulher ela tem que se adaptar às mudanças do seu corpo. Preocupações com esse novo membro da família. Preparação do enxoval, do quarto do bebê. De tudo que precisa ser comprado, adquirido ou até mesmo ganhado, porque muitas vezes não se tem recursos financeiros para comprar aquilo que o bebê precisa. Você começa a vivenciar uma nova fase agora de oração pelo filho, ainda no ventre. Precisamos orar pela bênção do Senhor sobre os nossos filhos. Conversas, planos entre o casal durante a espera do tão chegado, do tão sonhado bebê. No momento, então, que esse bebê né, está para chegar, as preocupações e as, os afazeres do casal vão mudar. E quando ele chega, novos horários surgem, é necessária uma adaptação a essa nova rotina, a mamãe vai precisar de muita calma né, e ajuda, até para estabelecer essa comunicação com o bebê. Eles vão se conhecendo com o passar dos dias, o papai também vai precisar de uma atenção, de muita calma para entender que agora a sua relação com a mãe mudou. Tem um terceiro aí, tem um bebê no meio, né? Questões né, ligadas à amamentação, ao resguardo, ao estado psíquico da, da, dessa gestante agora mãe, né? Podem surgir. É necessário ter muita atenção quanto a isso. Não podemos subestimar, nós temos que estar atentos, porque a mãe ela pode ter, por exemplo, uma depressão pós-parto, algo que vai precisar e exigir cuidados para essa mãe. Preocupações com o futuro do bebê agora fazem parte da vida desse casal. É de fundamental importância que o pai e a mãe estejam preparados e cientes de todas essas mudanças. Muitas vezes a gente fala da maternidade, né? É só com glamour, né, muito romantizado, né, como se não houvesse problemas, mas não é bem assim, né? a maternidade é sim um desafio, porque é um novo aprendizado a mãe, é algo novo, principalmente no primeiro filho, ela não conhece, ela não sabe como é, ela tem incertezas, ela tem medo, ela tem insegurança, se vai conseguir amamentar, se não vai, se o filho vai nascer sadio, se não vai, se o filho tiver febre, o que que ela faz? tudo é novo para o casal, é maravilhoso, é uma tarefa nobre a de ser mãe, a de ser pai, mas tem sim as suas dificuldades e precisamos estar preparados e cientes de todas essas mudanças e dificuldades que podem surgir na maternidade, né? E que também é, estejamos, como casal, acessível né, para receber ajuda, Muitas vezes, pai e mãe se fecham em casa com o bebê inexperientes e não recebem, não se abrem para receber uma ajuda necessária. E aqui eu estou falando de ajuda, né? Eu estou falando de todas as pessoas que né, virem para dar uma opinião para o casal de como tem que criar o filho, de como tem que fazer, de como tem que botar para arrotar, de como tem que colocar para dormir. E a gente que é mãe, a gente sabe que é assim que acontece, não é verdade? mas é fundamental que o casal tenha de forma acessível e disponível uma rede de apoio a quem eles possam recorrer muitas vezes nós precisaremos de ajuda de alguém que estenda a mão de alguém que aconselhe de alguém que nos dê uma folga para uma noite de sono de alguém que ore conosco de alguém que nos, nos fortaleça na fé no entanto os pais têm a sua parte a fazer, né? que é o quê? Que é cuidar desta herança que são os filhos e que Deus nos dá nas nossas mãos para nós criarmos, para nós cuidarmos. Hoje ser pai e mãe é um desafio e nós estamos aprendendo continuamente a vencer cada um desses desafios. E Deus tem para nós um projeto de família e é o que eu quero falar aqui. Deus tem um projeto de família para você. E tem quatro pontos que eu vou aqui agora conversar com vocês. Primeiro, pais que encontram tempo para orar por seus filhos. O projeto de família que Deus tem para você e que pode ser bem sucedido. Primeiramente, precisa ter pais que encontrem tempo para orar por seus filhos. Nós estamos numa guerra espiritual contra a família. Nós precisamos lutar também esta guerra com armas espirituais. Atualmente a família tem sido banalizada, a sociedade vive um relativismo, os princípios absolutos da palavra de Deus têm sido negociados. Moral, ética, a palavra não tem mais valor. E nós que temos uma cosmovisão cristã, nós precisamos lutar para educar os nossos filhos no temor do Senhor. E a oração, a intercessão é a nossa maior arma. Segundo ponto... Pais que não desistam de seus filhos... Precisamos persistir em oração... Pode ser difícil... Nossos filhos podem se encontrar numa situação... Em que a gente olhe... E não veja luz no fim do túnel... E não veja solução... E não vislumbre uma solução... Para a questão que os nossos filhos estão inseridos... Mas nós não podemos desistir deles... A, de, a, a desistência... Não é uma opção... Para pais que estão na dependência de Deus... para cuidar da herança que Deus a eles confiou. E certamente... nós vamos passar por lutas como pais. Nossos filhos passarão por lutas. Nossos filhos vão errar... assim como nós também erramos. Mas não desistam... pai e mãe... não desistam de seus filhos. Não importa o problema... apenas ore... ame o seu filho... e lute por ele. Terceiro ponto... pais que consagrem seus filhos a Deus sonhemos os sonhos de Deus para os nossos filhos e não os nossos sonhos, os nossos desejos daquilo que nós pensamos ser o melhor ou o sucesso que nós queremos que eles almejem, que eles tenham, que eles mereçam, muitas vezes os pais por serem frustrados em seus sonhos, por não terem realizado aquilo que eles queriam para eles, projetam nos seus filhos os seus sonhos e nós precisamos aprender a conhecer os sonhos de Deus para os nossos filhos. Ah, mas como eu vou saber o sonho de Deus para o meu filho? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender que Deus dotou o homem de dons espirituais de, de, de dons que certamente vão moldar o caráter do seu filho e trazer para ele algo, uma missão, um trabalho, um propósito de acordo com esse dom recebido. Nós temos também frutos espirituais que desenvolvemos na nossa caminhada cristã. Isso nos ajuda. E Deus dotou os seus filhos, assim como dotou as minhas filhas, com talentos e com habilidades. E eles são diferentes. São diferentes de nós. As minhas filhas são totalmente diferentes uma da outra. Mas todas as duas têm suas características, têm seus dons, suas aptidões, seus talentos que o próprio Deus as concedeu. E os sonhos de Deus para elas... Vai estar ligado a isso... Deus tem um propósito... A Bíblia nos garante que antes mesmo... Dos nossos dias existirem... Todos eles já estão determinados pelo Senhor... Creia nisso... A vida do seu filho... Para ser bem sucedida... Precisa ser vivida... Naquilo que Deus determinou para eles... E não aquilo que você almeja... O reino de Deus... Precisa ser vivido por eles e tudo o que eles precisam e tudo o que eles necessitam se eles estiverem buscando o reino de Deus primeiro lugar, o próprio Deus acrescentará descanso no Pai quarto ponto meus queridos, desse projeto de família abençoada por Deus é que Deus procura paz, que se sacrifiquem para ver seus filhos na presença do Senhor o Salmo 127 fala que os filhos são como flechas na mão dos guerreiros e olha, um guerreiro carrega a flecha com ele. Pai, mãe, vocês são guerreiros? Cuide do seu filho. Ande lado a lado com ele. Carregue ele ao seu lado para onde for. Leve-o com você. Ame o seu filho. Dê afeto, dê amor, dê carinho, dê segurança. Mas dê limite, dê disciplina. Ele será o seu primeiro discipulando Então prepare o seu filho para a vida. A flecha que é o seu filho. A flecha do guerreiro, ela é sempre lançada para longe. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Vai chegar um momento em que teremos que lançá-los para longe, para o mundo. E é por isso que eles precisam ser mais de Deus do que nossos. Sonhar os sonhos de Deus e não os nossos. A flecha, quando é lançada, ela está lançada na direção de um alvo específico. E os nossos filhos precisam ser lançados nesta direção de um alvo certo. E esse alvo é Cristo Jesus. É lançar os nossos filhos para que vivam a glória de Deus na vida deles. E esse projeto de família aqui apresentado nestes quatro pontos para você... Ele nos mostra algumas disciplinas espirituais de uma vida cristã. Que é orar por eles. Que é não desistir jamais que é consagrar os nossos filhos a Deus... e nos sacrificar para educá-los na presença do Senhor. Mas como vamos então cumprir esse projeto de família? Primeiramente, cuide da sua vida cristã, pai e mãe. Busque a Deus, cumpra os seus mandamentos... seja um discípulo de Jesus... se envolva com o corpo de Cristo, a igreja... seja coerente com aquilo que você diz crer... E com as suas ações, com seu comportamento, viva a Palavra de Deus. E segundo, ensine o seu filho no caminho do Senhor, como diz Provérbios 22,6. Esse ensino, ele se faz por meio do exemplo. E é necessário um esforço de nossa parte, pai para inculcar as verdades de Deus na mente dos nossos filhos. Como diz Deuteronômio 6... nós precisamos inculcar os mandamentos e preceitos do Senhor... na cabeça dos nossos filhos. E como vamos fazer isso? Vamos falando com eles pelo caminho... sentados à mesa... vamos pregar nas portas... vamos anunciar a lei do Senhor dia e noite... até que eles aprendam. E eles precisam... Né, de uma educação espiritual. E essa educação espiritual ela não pode ser terceirizada ela não pode ser terceirizada para a avó para tia para professora da escola dominical para professora da escola para babá é sua responsabilidade mamãe e papai seus filhos precisam ser educados na palavra e no temor do senhor eles precisam também de disciplina de vara, de limite diga não para o seu filho o não muitas vezes ele é didático ele vai mostrar que nem tudo podemos ter ou fazer, nem tudo nos convém fazer e tem hora para tudo. E hoje as crianças não sabem lidar com dificuldades porque não sabem ouvir, não. Precisamos dar disciplina e limite para os nossos filhos e não se engane, porque a disciplina é vista por eles como amor, como zelo, como cuidado. E não se esqueça também nós pais somos o exemplo de nossos filhos e eles estão todo o tempo vendo e observando as nossas ações e os nossos comportamentos fácil não é a tarefa é árdua mas a tarefa é nobre se cumprirmos essa tarefa na dependência do Senhor e eu quero te dizer o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza é diante de Deus é na força dEle que nós vamos conseguir educar os nossos filhos... no caminho certo... no caminho do Senhor... para que eles escolham passar pela porta estreita... que conduz à salvação... e eu deixo para finalizar esta mensagem... uma frase da Alexandra Guerra... que diz o seguinte... educar é relacionar-se... relacionar requer tempo... energia... paciência... negação de si mesmo... e por outro lado... produz caráter... alegria equilíbrio, saúde e felicidade, as crianças não vão fazer necessariamente aquilo que nos ouve falar repetidas vezes, mas sim aquilo que nos veem fazendo, que Deus tenha misericórdia de nós pais e mães, que nos ajude nesta tarefa de educar os nossos filhos, para que eles cresçam com Jesus e sejam servos fiéis, sabedores de que tem uma missão para cumprir nesta terra enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja. Essa é a minha oração, por mim e por você nesta hora. E se você ainda não segue o nosso canal, vá lá, clica, segue, compartilhe com seus amigos, né? compartilhe esse podcast com seus amigos. E vamos caminhar juntos, né? conhecendo o nosso Deus dia a dia. Um grande abraço.